0: is de podcast van Madeleine Rijkers. En ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Hey, goed dat je luistert naar deze podcast. En ik ga je even vragen of je het volgende herkent... Je bent best wel lekker bezig. En met sommige maanden draai je gewoon een lekkere omzet. Je haalt misschien je doelen als je een doelenstellen mens bent. Um, en op een gegeven moment dan is er gewoon een soort crickets. En met crickets wordt bedoeld dat er gewoon niks komt. Weet je, gewoon chirp chirp en het is verder doodstil. Iedereen slaapt. En dat het dus moeizamer gaat, terwijl er aan jou niet zo heel veel veranderd is qua strategie, et cetera, weet je... of je webinars deed, of de manier waarop je klanten maakt. Dat, dat doe je eigenlijk uh, altijd zo. En dat gaat de ene keer succesvoller misschien dan de andere keer. Maar ineens merk je gewoon dat je in een periode komt... dat je denkt, what's gebeurt hier? En daar wil ik het vandaag met je over hebben. Want daar zit dus een enorme uitnodiging in... waar veel mensen aan voorbij gaan. En die zie ik dus echt... Katten en sprongen, nou, Kat in het nauw sprongen en bokkensprongen... zijn twee verschillende dingen. Zie ik die maken om uh, de business te redden of zo. Omdat ze denken van... Oh god, hè, de shit gaat helemaal down the drain. En nu uh, kom ik nergens. Maar wat ik vaak zie... En ik heb dat zelf ook doorgemaakt. Maar ik zie het ook heel veel uh, bij mijn klanten. Ik zie het... Uh, of eigenlijk alleen maar... Hè, want dit, dit, dit zijn natuurlijk ook mijn klanten die ik een beetje beschrijf. Uh, ik, en ik zie het ook veel om me heen gebeuren dat mensen dus eigenlijk de bedoeling of de uitnodiging krijgen... in de vorm van stroperigheid. En dat is een beetje, als je in de materie zit van het universum... hoe dat werkt met spiritualiteit en met weerstand... en, en, en nou ja, persoonlijke groei en spirituele groei ook vooral... dan zie je... Um... Ik ontdek een hele rare vlek om mijn hand, sorry hoor. Een soort ouderdomsvlek, oh my god. Je was live getuige, hoe vind je dat? Maar die, die uh, zien dus zo'n zo uitnodiging, zo'n spirituele ontwikkeling, gaat als een soort tandwiel wat vastloopt in je business. En um, als je dat aanvliegt vanuit de verkeerde route, dan mis je dus heel erg de uitnodiging die erin zit. En, ik wil helemaal niet pretenderen dat, dat, omdat jij nu even niet zo heel goed zit... dat dat dan meteen hè, de uitnodiging is waar ik je zou in mee ga nemen. Maar ik dacht, laat ik je eens meenemen in dit verhaal. Want het is misschien maar eens een ander perspectief wat je kan hebben... op je eigen problematiek, uh, om het eens van een andere kant te bekijken. Die uh, niet minder makkelijk is. Hè. Ik bedoel, er, er moet nog steeds van alles en nog wat gebeuren. Je mag nog steeds intern, extern aan de bak. Maar die misschien wel een soort van... ...berusting geeft in het feit dat er niks mis is met je business... ...dat er zeer zeker niks mis is met jou... ...en dat het dus echt een, een uitnodiging is um, voor de groei naar de volgende stap. En heel vaak zie je dus dat mensen wat anders... ja, ...dat het bedoeld is om wat anders te gaan doen... ...en niet helemaal dat die hele shebang dus om moet... En ik heb dat wel meegemaakt hoor, want wat dat betreft, uh, ik zal niet pretenderen dat ik alles weet uh, wat er te weten is. Integendeel, want ik weet nog maar misschien een centimeter van, van alle kilometers aan ondernemerschap en persoonlijke en spirituele groei. Maar ik heb wel al een jarenlange ervaring in het omgooien van de business, aan het sleutelen aan doelgroepen, aan het sleutelen veranderen van aanbod. Ik heb groepen gedraaid, ik heb één op één gedraaid, ik heb... Uh, nee, hè? mijn hele bedrijf, alles logo, alles wat daarbij komt kijken. Hè? Dat je bijvoorbeeld, misschien zit je wel te luisteren, dat je denkt... nou, ik voel al een tijdje dat ik onder mijn eigen naam wil gaan werken. Maar je doet het niet, omdat je denkt, oh god, oh god. Weet je? je ziet die hele website alweer gaan. Dat wordt weer door mijn claimen. Je mag weer helemaal overnieuw beginnen. En ik kan je vertellen, het valt wel mee. En met het valt wel mee bedoel ik dat als je dus de uitnodiging voelt... en daar dus echt op gaat intunen en, en uh, die route gaat volgen... dan zal de shizzle wat moeitelozer verlopen. Dus, dus wat... Um, hoe noem je dat? God, ik ben de laatste dagen echt naar woorden aan het zoeken. Het is echt een drama. Um, <coughs> wat moeitelozer, wat meer met, met gemak, met ease, met... Um, ja, zonder dat je allerlei dingen tegenkomt waarvan je denkt... oh shit, dat ook nog... Uh, en dat gaat vaak als je dus de uitnodiging volgt. Dus dan wordt er een soort van moeiteloosheid in het recept gemixt... die maakt dat je die stap gaat zetten, dat dat lekker gaat... en dat het dus de bedoeling is. En op het moment dat je heel erg in de weerstand... of, of er komen allemaal dingen waarvan je denkt... Oh, weet je, het is bijna... en dat vind ik altijd heel bijzonder hoe dat werkt. Als je echt op die, die, die divine, die heilige inspiratie gaat... als je weet wat dat is, hè, want als je hem nog nooit gevoeld hebt... Um, ja, dan, dan denk je misschien, wat lul je nou? Waar heb je het over? Maar als je echt op die, die heilige uitnodiging, die, die creativiteit, dat, dat gevoel achterna... En, en mijn grootste voorbeeld is daarin nog steeds het No Sales Event... maar ik heb inmiddels al talloze voorbeelden, ook zakelijk, maar ook privé... waarin ik echt zo duidelijk voelde, dit is wat ik te doen heb... en dat die moeiteloosheid zit hem dus niet in niks doen. Dat hoor je mij vaker zeggen, want er moet nog steeds van alles gebeuren... Maar de weg er naartoe is gewoon, uh, omdat het de bedoeling is, moeitelozer. En heel vaak zie ik bij mijn klanten... Uh, ja, dat, het, dat ze blijven hangen in een oud stuk. En dat ze daar, en die lijken altijd op mij... en ik herken dat nog zo van een paar jaar geleden... dat je er alles aan doet om door dat stuk heen te breken. Want je kan jou misschien van alles betichten... maar niet dat je niks aan jezelf doet. Hè? Dus, en dat zijn mijn klanten ook, dat ben ik ook. Het laatste wat je over mij gaat zeggen is dat ik uh, niet doorzet of dat ik uh, um, het bijltje bij neergooi, et cetera. Inmiddels heb ik wel heel erg geleerd ook om het bijltje er maar neer te gooien... als ik voel dat dat gewoon de bedoeling is. Want doorrammen en doorbeuken in iets wat niet werkt, wat niet voor jou bedoeld is... Uh, ook met relaties en zo, is het slechtste wat je kan doen. Maar het is wel vaak wat we doen, omdat we zo graag willen dat het slaagt. En omdat we er gewoon fucking veel tijd, geld en energie... Al in hebben zitten. Want als jij nu luistert en je voelt dus heel duidelijk, het gaat stroperig. En, en er, er is al een tijdje iets wat in je borrelt... Dan, dan durf ik mijn, mijn schoen op te vreten als je um, daar niet een beetje van wegloopt. Want niemand heeft zin om allemaal nieuw werk op je hals te halen. Ik moet altijd heel hard lachen. Want als we dan gaan kijken, als ik met mijn klanten ga kijken, van nou. Wat zijn nou dingen waarin je uitgenodigd wordt om anders te gaan doen? En dan zit het hem vaak in de manier van werken. Dat er veel meer tijd vrijgespeeld mag worden. Of dat er bijvoorbeeld een ander type klant mag komen... die nog steeds hetzelfde probleem heeft. Maar bij wie er bijvoorbeeld hè, veel meer een soort persoonlijkheid mag worden aangetrokken... Want... Ja, daar kan ik een hele podcast over vullen, maar ik denk dat de meeste mensen echt nat gaan op het, de, de term ideale klant. En dat blijft dan hangen bij de NAW-gegevens, van waar woont iemand, et cetera. Hoe oud, uh, 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 wat heeft ze gestudeerd, welke krant lezen. Maar ik denk dat, dat 80, misschien wel 90 procent van jouw ideale klant, dat dat in de persoonlijkheid zit. En dat je daar heel erg op mag inzoomen... van ja, maar wie, wie past er nou bij mij? Ik bedoel, bij mij hoef je niet te komen... als je uh, zeer vroom bent... niet gecharmeerd van scheld worden... en uh, uh, eigenlijk een beetje een soort muurbloempje. Het mag wel, het mag wel... maar ik denk niet dat jij het leuk vindt. En, en als jij niet heel snel denkt... oh, wacht even, maar volgens mij gedraag ik me als een muurbloempje... ben ik het niet... dan denk ik niet dat ik het ook heel leuk ga vinden. Weet je, ik moet wel een beetje mijn eigen grappen kunnen maken... en een beetje uh, mijn eigen scherpte kunnen bewaken... Uh, en dat gaat niet als ik niet met de juiste mensen werk. Dus als het nou gaat over ideale klantgedoe en zo... denk dan vooral ook even aan de persoonlijkheid. Hè? Wat doet iemand wel? Wat doet iemand niet? Is het iemand die punctueel is? <laughs> is ook zo'n dingetje. Ik trek met name klanten aan die net als ik uh, gewoon voorbereid zijn. En, en incidenteel komt het wel eens voor dat iemand uh, niet voorbereid is... of uh, een beetje chaotisch hebben we allemaal... Um, maar ik heb eigenlijk maar zelden mensen die altijd te laat komen. Hè? Misschien ken je ook dat soort mensen in je omgeving wel. Die altijd te laat komen. Dat je denkt, hoe krijg je het voor elkaar? Weet je, factor tijd en, en horloges, klokken, alles is uitgevonden. Hoezo moet jij weer te laat komen? En niet één keer, want dat is no problem. Maar gewoon altijd. Nou ja, dat. Uh, waar was ik met mijn verhaal? Ja, want ik ging over ideale klant. Oh ja. Dus dan gaan we inzoomen bijvoorbeeld op, oké, okay, er mag een ander soort ideale klant komen die veel meer bij jou past. Dus daar, hè, en dan voel je alweer van, oh, dan moet ik al oh, mijn teksten gaan aanpassen, oh, dit. En dat valt dan wel mee. Maar doordat je wel stappen zet, dat je dingen anders gaat doen, gebeurt er energetisch ook iets. Hè? Je gaat dus um, die mensen, ga je eigenlijk energetisch naar je toe halen. En waarom? Omdat je jezelf toestaat en dat dus ook uit gaat zenden, dat je alleen nog maar met dat type klant gaat werken. Uh, ik heb wel klanten gehad die er tegenaan liepen, dat zij zelf klanten kregen die bijvoorbeeld uh, veel al, als je met vrouwen werkt, hè, zie je dat ook vaak. En dat is niks ten nadele van vrouwen, maar wij kunnen dat gewoon echt enorm goed, als we even niet opletten, dat ze bijvoorbeeld allemaal van die slachtoffertypes aantrokken. En... En niet een beetje, want, want iedereen is wel een slachtoffer. Als je met mij werkt, dan weet je ook precies hoe dat, uh, hoe dat zit. Want je mag sommige dingen ook echt wel even doorvoelen. Mijn klanten zijn altijd heel hard voor zichzelf. En die willen ook graag iedereen helpen. En die schrijven dan op een bepaalde manier... of die hebben een bepaalde klant gedefinieerd... en er komen dan heel veel slachtoffers op. Nou, daar kun je totaal op leeglopen in je bedrijf... En, en daardoor is er dus ook een soort onzichtbare rem die er bijna komt... op het maken van nieuwe klanten. Want je denkt, oh, bloody hell, straks krijg ik er nog een paar van die... en, en dat trek ik gewoon niet, weet je wel. Dus, nou ja, dat, dat zijn allemaal uitnodigingen om de boel onder de loep te nemen. Maar wat gebeurt er nou bij mensen... En dat doen mijn klanten vaak ook nog. Maar ik zie het ook natuurlijk om me heen gebeuren in mijn hele netwerk. Dat is het voordeel. Als je letterlijk in je eigen vijver zwemt ook. Waar je eigen uh, potentiële klant ook uh, werkzaam is. Hè. Dan, dat, dat is best wel een heel fijn, fijne manier van werken, merk ik. Omdat je ook gewoon een beetje meekrijgt. Ja, wat leeft er in de wereld? Hè? Wat, wat, wat gebeurt er allemaal in die industrie? Um, dan ben ik weer mijn verhaal kwijt. Godzamer. Uh, huh, huh, huh? Ja, weet je, ik knip er dus nooit wat uit. Hè. Als het nou gaat over perfectionisme... was ik vroeger trouwens wel, maar dat doe ik nu niet meer. Er is ook niemand die dit edit. Dat doe, doe ik gewoon aan mezelf. Vandaar dat je me af en toe in de auto hoort zitten... of je hoort getikken of whatever. Ik ben altijd voor... Ik, ik doe net alsof jij bij mij in de kamer bent... en ik vertel je een verhaal. En als je hier had gezeten... dan had ik ook mijn verhaal vergeten. Alleen had je even kunnen zeggen... je was dat aan het vertellen. Dus daar heb ik nu even niks aan. Maar dat geeft niet. Maar goed, het is het belangrijkste dat ze dus... Dat wilde ik zeggen, dat was grappig, kom je er altijd weer op terug. Dat ik ze dus als een kip zonder kop rondzie uh, rennen... Bij bijvoorbeeld andere business coaches die weer heel erg inzoomen op... Uh, in vijf stappen naar, weet je wel. Of die de marketing onder handen gaan nemen. Die uh, allerlei dingen doen in hun vakgebied wat, wat fucking brilliant is. En, en ook niet bij iedereen trouwens. Maar uh, het is voor mijn klant in ieder geval niet de stap die ze moeten nemen. En Dus heb ik een tijdje geleden ook iemand gesproken... en die zei um, nee op mijn aanbod... en vervolgens is ze wat anders gaan doen... en wat, wat veel meer ook in de strategie en zo lag... dat ik dacht, nou, ik vind het prima... Want, want voor mij moet je helemaal niks. Uh, en, en het laatste wat ik wil is dat, dat je het gevoel hebt... dat je met mij moet werken of zo... of dat ik hè, daar iets van vind, zeker niet. Maar ik vind het zo zonde... omdat het haar tijd heel veel geld... Uh, en een soortje energie gaat kosten... En ja, dat zie ik vaker gebeuren. Dat mensen heel erg gaan op de strategieën. Iedereen hoopt op de quick fix. Iedereen hoopt van, is er niet ergens een coach? En we worden natuurlijk allemaal lekker gemaakt. Hè? Oh, jongens, het, 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 de, de tolle vliegen om de oren. En, en, en het ene succesverhaal naar het andere. En ja, ik vind daar altijd wat van. En dat zegt misschien ook veel meer over mij. Maar uh, het werk wat achter de schermen nodig is... Daar, daar hoor je niemand over. En ik denk, dat, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de psychologie van verkopen. Want als ik jou vertel dat er achter de schermen heel veel nodig is... dan denk je ook, ja, daar heb ik allemaal geen zin in hoor. Dus we willen ook allemaal een quick fix. Maar wat nou als, als je met die quick fix gewoon tien keer zo lang... Uh, tien keer zo duur uit bent en tien keer zo moe bent aan het einde... en dan moet je dus nog steeds dat fucking initiële probleem oplossen, Want dat was er. Dat is nog steeds niet weg. Dat is met al die nieuwe kennis en kunde die je wel hebt inmiddels ten aanzien van marketing. En uh, hoe je een funnel moet inrichten. Of, of wanneer je die post moet plaatsen. Of weet, weet ik veel wat ze allemaal doen. Want je kan zo fucking veel leren. Dan heb je nog steeds niet het probleem opgelost. En, en heel vaak, en dat is echt bij mijn klant... en daar ben ik zo altijd uit... Hè, ik doe natuurlijk matchcalls voordat... Uh, als iemand met mij wil werken... gaan we eerst eens even kijken... Hey, ben ik wel de persoon voor jou? Zijn we überhaupt energetisch? En qua mensenmatch is wat ik doe... past dat ook bij jouw vraag? Weet je überhaupt zelf wel goed wat je vraag is? En want het gebeurt best wel vaak dat ik denk... oh ja, maar dat, dan ben je dus niet uh, voor mij... en dan verwijs ik je met alle liefde door... naar iemand die uh, je met dat stukje kan aan, uh, aanpakken... Zo. Nou, ik jaag je wel lekker weg zo, hè? Nou, in ieder geval, maar die je met dat stukje kan helpen. En dat betekent dat uh, ik ga dus allemaal vragen stellen. En dat doe ik gemiddeld drie kwartier tot een uur. Hangt er een beetje vanaf via welke kanalen je bij mij komt in mijn schermpje. En heel vaak, ik zal niet zeggen altijd, maar echt heel vaak... en dan begin ik me de laatste tijd echt een beetje over te verbazen. ik denk, godzame daar ben ik eigenlijk best wel heel goed in. Weet je, dingen die voor mij zo normaal zijn, daar... ...sta je niet genoeg bij stil dat dat voor een ander bijzonder is? En dat is natuurlijk de fout die we allemaal maken als het gaat om... ...ja, wat doe ik nou eigenlijk? Dat je het veel te moeilijk maakt, omdat het voor jou zo natuurlijk is wat je doet. En in dat uur uh, of, of, of drie kwartier, daar haal ik dingen naar boven... ...waardoor mensen denken, ja, dat klopt, dat klopt. En heel vaak ligt het dus bij mijn klant helemaal niet per se aan een soort kennisprobleem. Want mijn klant heeft al... Uh, ondernemerservaring, weet je, die, die draait alle mooie omzet. Ik zal niet zeggen dat de tonnen tegen de plinten klotsen, maar uh, dat vind ik zo'n geinige uitspraak, hè? dat lees je nu overal. Moeten we er altijd om lachen. Maar dat is wel iets wat ze uh, van binnen voelt, dat ze dat ook kan halen. En toch is geld geen drijfveer. Maar er zit wel een soort van hunkering naar, oh, hoe tof zou het zijn als ik mijn eigen ton, anderhalve ton misschien wel, zou kunnen verdienen. Omdat het ook puur op een soort persoonlijke... Ja, kijk, mij is eventjes uh, uh, goed zijn. En dat zeg ik een beetje zwart-wit, maar dat, dat is het voor mij ook heel lang geweest. Uh, maar dat je wel dat potentieel in je voelt, zo'n mooi woord. De, de, gewoon dat in je voelt wat er nog niet uitkomt. En dat is heel vaak frustrerend. En je weet gewoon, het zit erin. En je ziet ook andere mensen dingen doen dat je denkt... Nou, nah, dat kan ik toch godsamme tien keer beter. En je ziet ook bijvoorbeeld masterclasses, et cetera. Dat je denkt, nou, sorry hoor, maar als dit... Als dit de waarde is die je biedt, ja, nou, de, en, en dan komt er dus een bepaalde hè, arrogantie. Want ze weten wel dat ze goed zijn. Alleen op het moment dat het er echt uit moet komen, dan komt het er niet uit. En dat zijn dus de momenten waarop het universum, als je toe bent aan die vervolgstap, aan die groei. En dat is een beetje natuurlijk waar deze podcast uh, over gaat. Dan gaat de rest van wat je deed, het normale leven, gaat stroperig worden. Het gaat, um, er, er komt een soort krak in je wieltje. En als jij dus nu op een punt zit en denkt: Ja, bloody hell, ik heb een, een krak in mijn wieltje. En, en ik kan dus niet goed peilen wat het is. Want ik voel wel heel erg dat er veel meer in me zit dan dat er uitkomt. En, en ik weet niet hoe. En, en nou ja, je was, je was alweer naar de zoveelste strategische business coach aan het zoeken. Laten we dan eens dus even een matchcall boeken. Dat is heel simpel: die call, die, uh, call die boek je gewoon op madelonrijkspuntnl slash call volgens mij. Wacht even, want ik zit voor mijn computer. Ik zal toch poltorie niet de verkeerde link in mijn... Uh, hoe heet het? We hebben zoveel linkjes. Wil ik eens even kijken voor je? Ja. Nee, dat klopt. madelonrijkers.nl slash call C-A-L-L En dan kan je een matchcall aanvragen. En dan ga ik met jou even kijken van nou, wat is nou precies... Wat er gebeurt? Wat er, he, waar je probleem ligt? En, en wat is er nodig? En ben ik dat? Want, nogmaals, dat gebeurt natuurlijk ook... Best wel geregeld dat ik het niet ben. Hoe duidelijk je ook kan zijn aan de voorkant, de, is aan de achterkant. Zijn er nog steeds zat mensen die een ander probleem hebben dan dat ze denken dat ze hebben. En dat is wel een mooie uh, om daar eens even mee te zijn. Voordat je een soort kip zonder kop achter de rest aanrent. Van oh, maar dan moet ik ook een business coach. Oh, maar dan moet ik ook een marketing dit. Ga nou eens eerst even inzoomen op het probleem wat je hebt. Want dit is echt deze hele podcast is een soort andere perceptie op... Wat, wat jouw probleem is. Jouw probleem voelt als ik faal. He, mijn business gaat stroperig. Het loopt niet lekker. Maar wat nou, liefschat, schat. Wat nou. Als dat de uitnodiging is voor jou. Voor de volgende stap. En dat hoeft niet chronisch anders. En dat hoeft niet helemaal om. En misschien ook wel. Dat weet je nu nog niet. Maar maak het nu niet groter dan het is. Want zal ik je geheimje vertellen. In de basis ben ik nog steeds met hetzelfde bezig als toen ik loopbaancoach was. En dat is ergens 2017, 18 geweest. Waarbij ik mensen hielp om werk te vinden dat echt bij hen paste. En als je kijkt naar wat ik allemaal gedaan heb... en ik ben doorgegroeid naar een, een, een life coaching programma met particuliere vrouwen. Dat ging ook heel erg over het leven wat bij je past. En nu werk ik met ondernemers en, en bouwen we het bedrijf wat echt bij je past... En in de basis is dus de boodschap altijd gelijk gebleven. En mijn visie op dingen, mijn, mijn, mijn missie die ik in me voel... Weet je, dat zijn allemaal niet pff, corporate blabla bla, uh, woorden... Maar, maar er is wel een soort kern te vinden in de boodschap die ik nog steeds verkondig. Die is gewoon hetzelfde. Alleen ik ben geëvolueerd. Mijn klanten zijn geëvolueerd. Mijn bedrijf is geëvolueerd. En dat is alleen maar omdat ik steeds weer, ook voordat ik, wist, voordat ik dit bewust deed... Uh, heb geluisterd naar de uitnodiging van het universum. En dat heeft mij, uh, even los van al mijn interne shizzle... Die ik, die ik onderweg nog allemaal moest oplossen... heeft het me supersnelle stappen laten maken... waardoor ik veel korter in een stuk bleef hangen... wat niet meer diende. En dat gun ik jou ook zo. Want ik weet hoe je in elkaar steekt. Je lijkt waarschijnlijk heel erg op, op mij. Hè? Je bent een typetje zelf doen. Heel eigen gereid. Uh, gaat, gaat, gaat eerst... ...honderdduizend dingen zitten proberen... ...en klootviolen voordat je een keertje hulp uh, gaat vragen... ...of kunt accepteren... ...of nou ja, allemaal dat soort dingen... ...maar wacht daar niet te lang mee... ...want het, het kost je nu al gewoon tijd, geld en energie... ...en dat is van alle drie zonde. ...want weet je geld kunnen we maken... Uh, uh, ...energie kan je weer oppompen... ...maar tijd is gewoon weg... ...komt nooit meer terug... ...dus besef je dat goed... ...wat voor jou belangrijke waarden zijn daarin. Dus als je voelt na deze podcast... Hey, Volgens mij moeten wij eens even babbelen om te kijken of ik de coach voor jou mag zijn. En dat kan je dus doen op www.madelonrijkers.nl En als je denkt, hmm, interesting, ik ga je eens even op kouwen, dan is dat ook helemaal oké. Okay. Heb je hier nog een vraag over, mag je me altijd even DM'en. Je mag me ook mailen op madelon.madelonrijkers.nl Want het is belangrijk dat je leert om eens op een andere manier naar jouw probleem te kijken, zodat je ook eens een andere oplossing kunt